0: 20 Jahre Radio Horeb, guten Abend und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Wir schauen in dieser Sendung auf Highlights der vergangenen Tage, der Hörertage von Radio Horeb in Balderschwang. In Balderschwang fand es statt, das Hörertreffen 2017. Der Programmverantwortliche von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher, zieht Resümee.
1: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, im Hintergrund hören Sie Gemurmel, Geräusche. Es wird abgebaut, die Biertische werden zusammengeklappt. Das Fest ist vorbei. Wir haben einen riesen Gottesdienst noch gefeiert. war erstaunt, dass sogar da noch zum Gottesdienst so viele Leute gekommen sind. Es war ein riesiges Fest und alles Entscheidende hat geklappt, schon vom Äußeren her. Die Wetterprognosen waren nicht günstig. Zweimal wurde für den gestrigen Tag Regen angezeigt, die Tage zuvor. Es war leicht bewegend. Genau richtig, nicht so heiß, vom Äußeren zum Inneren, die Tage waren äußerst gesegnet, der Bischof hat eine Rückmeldung gegeben, das ist ja auch sehr wichtig, er ist ja mein Vorgesetzter, das ihm sehr gut gefallen hat, er ist gestern eigens gekommen, zusammen mit 15 anderen Mitbrüdern standen wir am Altar und etwa 3000 Leuten, die gekommen sind, das Zeit war auch gut gefüllt. Es ist ja immer wichtig, dass eine Resonanz da ist, dass die Leute gerne kommen. Und ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Das war jetzt schon auch ein gewisses Startsignal. Denn Radio Horeb ist jetzt gut aufgestellt. Wir haben die Bleistifte gespitzt. Die Satmobile sind bereit. Eins muss noch erneuert werden in diesem Jahr. Das andere wurde im Jahr zuvor komplett hergestellt mit modernster Technik. Das Studio München ist neu renoviert worden, wir haben zehn Mitarbeiter angestellt und jetzt geht's los. Ja, was geht los? Team Deutschland geht los. Es nützt nichts, das Radio nur weit verbreitet zu haben und dass es die Leute hören können. Es muss auch bekannt werden und da wissen wir von Radio Maria Thain und anderen Radio Maria Stationen, dass ein enormes Potenzial noch schlummert, ein riesiges Potenzial. Ich bin sicher, dass das Radio noch ungefähr zehnmal so groß sein kann wie jetzt, dass es nicht irgendwie aus den Wolken gegriffen. Das beruht auf seriösen Berechnungen und zwar dann, wenn Digitalradio UKW ersetzt haben wird. Wir werden dazu ein Team nach dem Vorbild von Radio Maria Spanien bilden von etwa 1000 Leuten in 100 Gruppen, die über ganz Deutschland verteilt sind. Ein Netz bilden, ungefähr im Abstand von 20, 25 Kilometer, die dann bereit sind, die Radioprogramme bei Gottesdiensten zu verteilen, bei Pfarrfesten vorzustellen, dass Empfangsgerät auszuleihen, etwa kranken Menschen vielleicht mit dem Pfarrer zu gehen bei der Krankenkommunion und das dort einzustellen. Es gibt also unendlich viele abgestufte Möglichkeiten. Der eine wird sagen, ich kann nicht so gut sprechen. Gut, dann soll er eben nur die Programme verteilen und der andere hat vielleicht eher die Gabe der Rede, dann soll er das Radio präsentieren. Aber das ist jetzt wichtig. Dr. Stadtmüller, Sie kennen ihn von vielen Sendungen, medizinischer Direktor der Adula-Klinik in früheren Jahren, er ist jetzt schon in Pension gegangen, um seine Bücher schreiben zu können, hat ja auf der Bühne gesagt, dass so viele Schätze der Kirche brachliegend nicht gehoben sind, ungeschliffene Diamanten sind, die herumliegen. Und ich habe ihm dann damals gesagt, dann heben Sie diese Schätze, dann machen Sie etwas. Und er hat dann diese wertvollen Standpunktsendungen, jede einzelne wirklich eine Perle begonnen, indem er uns die Weisheit der Wüstenväter erschlossen hat. Eine wirkliche wunderbare Aufgabe über 20 Jahre, so hat er seinen Beitrag geleistet. Und wir brauchen jetzt Sie in ganz Deutschland, dass wir dieses Team auf die Füße bekommen und das Radio bekannt zu machen. Überall sehen wir die Zahlen des Niedergangs, die geringste Zahl von Gottesdienstbesuchen statt Statistiken gibt, die geringste Zahl von Priesterberufungen und viele Menschen lähmt das. Jemand sagte mir, in sieben von neun Kirchen unseres Pfarrverbands wurde der Schlüssel umgedreht, abgezogen, aus und Feierabend. Das kann es doch nicht gewesen sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben Möglichkeiten, äh, natürlich kann Radio Horeb das nicht komplett ersetzen. Aber wir können vieles auffangen, wir können vieles lindern. Wir können geistliche Nahrung mit besten Referenten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kostenlos ins Haus liefern, das ist doch etwas. Oder auch für Kranke und Behinderte, die das Haus nicht mehr verlassen können, sind wir sowieso schon Ersatz für Menschen, die mit Blindheit zurechtkommen müssen in ihrem Leben. Also es gibt viele Möglichkeiten, der Startschuss, ist dann vom 3. bis 5. November im Balderschwang es sind alle Team Deutschland Mitglieder eingeladen. Sie werden gründlich geschult. Es wird Ihnen gesagt, was zu tun ist. Und wir erwarten Sie und hoffen, dass Sie kommen. Das wäre die schönste Frucht dieses heutigen Tages und dieser Tage, die, ich kann es nur noch mal sagen, sehr gut gelaufen sind. allen ein herzliches Dankeschön und Geld, Gott. Alles Gute, Gottes Segen.
2: Die Stimmung war wunderbar, man kann das gar nicht beschreiben, also so viel Segen, was man hier empfängt, das würde ich jedem empfehlen, mindestens einmal im Jahr nach Balderschwang zu kommen. Es war einfach herrlich, wunderbar, ich kann das nicht begreifen, wirklich, und beschreiben schon gar nicht. Viel, viel Gottes Segen wünsche ich allen, allen, die hier gewesen waren, also das kann man nicht beschreiben, was ihr leistet. Vielen, vielen Dank, und um Gottes Segen euch allen.
3: Ja, die Stimmung ist sehr hoffnungsvoll, sehr freudig. Die Leute, denke ich mir, sind stolz, dass es Radio Horeb gibt. Es ist ja auch ein Teil ihrer Arbeit, ihres Lebens, auch finanziell. Und überall, wo man was investiert, was zurückbekommt, da ist die Freude groß, glaube ich. Und das ist die Tage hier passiert, dass hier ganz viel zurückgekommen ist. Sie die Musik, äh, das Zelt ist vergrößert worden. Es wird immer bunter, auch immer mehr jüngere Leute, es wird mittlerweile mit Filmen gearbeitet. Also ich denke mir, Radio Horeb hat einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht.
2: Und Radio
4: Horeb ich schon seit äh, 2009, habe mindestens sechs, sieben schon verschenkt und zehn weitergegeben. Macht Mach dauernd Reklame, ja, ja, ich habe also viele verschenkt zum Geburtstag und für Krankenhausaufenthalte und so. Und ja, also die Kleinen dann, die billigeren. Ne? Und, aber früher, ich habe auch über dem Kopfende einstehen. Und das Tollste ist für mich der Rosenkranz immer abends.
5: 20 Jahre Radio Horeb, 20 Jahre eine Quelle des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. 20 Jahre Radio Horeb ist ein guter Grund zum Feiern, aber auch ein Anlass, kurz zu sagen.
6: Ich bin die Bayra Zensi, komme aus Rottach und ich höre Radio Horeb schon lange und bin total begeistert und wollte heute halt mal hierher kommen. Die Messe war halt wunderschön, also und auch wenn man die vor Ort ist, ist einfach alles noch schöner. Und sehr freundliches Personal, auch die Freiwilligen, also sehr, sehr freundlich, muss ich sagen. Ein bisschen anders, wie wenn man sonst auf einer Veranstaltung ist. Wir sind Familie Müller und wir kommen aus Gestratz. Die Kinder, die hören immer ganz gern beim Bambini Kindersendung und dann haben sie gesagt, sie werden jetzt mal das Schnuckel sehen von der Adelheit. Und wir wollten halt auch einfach mal uns das anschauen. Ja und dass man auch andere Familien trifft, dass man sieht, wer alles da ist.
7: Ich möchte an dieser Stelle aber jetzt auch noch mal ein ganz bewusstes Danke sagen, ein großes Kompliment machen einem jungen Fräulein das eigentlich die Ursprungsidee für Radio Horeb hatte, die dann auch Gründungsmitglied ist mit Co-Präsident und Co-Koordinator und die im Grunde alle Fäden zusammenhält und die Radio Horeb noch in eine große Zukunft führen wird. Herzlichen Dank, Maria von Nazareth, für deine geniale Idee, Radio Horeb, für deine großartige Hilfe und dein großartiges Team.
6: Ja, ich bin sehr dankbar. Ich bin also sehr erfüllt, auch jetzt gerade von diesem letzten Anbetungsandacht Und ich nehme sehr viel mit nach Hause und freue mich, dass so viele Leute beisammen waren und den Glauben miteinander ge gezeigt haben, gebetet haben.
8: Ja, Herr Bischof jetzt ist die Heilige Messe zu Ende. Wie war Ihr Eindruck von dieser Messe? Wie haben Sie die Stimmung empfunden? Ich habe es gerade im Diakon gesagt. Solche aufgebauten Altäre, die verlangen viel Aufmerksamkeit für das Detail. Und wenn man diese Ruhe hat, dass das alles okay ist, das wirkt sich auf die gesamte Feier aus und die Lockerheit, die man hat. Und dann habe ich natürlich gemerkt, was für eine Gemeinde hier versammelt ist, die Antworten, die da kommen und wie mitgebildet und mitgesungen wird. Da hat man in dieser Hinsicht auch keinen Stress. Da hat man keinen Stress. Es gibt so manche Feiern, die, da, da hat man einen gewissen Stress, weil man dann denkt man wirklich daran, na, wenn wir das nur bald hinter uns hätten. Verstehen Sie recht, das war hier nicht der Fall. Ich hätte gerne noch ein bisschen singen und beten können. <lacht> Nun sind Sie heute Morgen zu Radio Horeb gekommen. Warum ist Ihnen das wichtig, hier nach Walderschwang zu kommen? Auch ich muss mal so sagen, hier gegenüber dem Dr. Kocher, da sagt man von, von vornherein nicht so leicht nein. Eine ganz natürliche Geschichte. Das andere ist natürlich, also das wollen wir mal nicht unterschätzen hier. Die, die wesentlichere Bedeutung liegt in diesem Medium, hier in diesem Falle wirklich, dass da also rund um die Uhr immer wieder ausstrahlt, ohne dafür große Tantiemen oder Erfolge einzuheimsen, sondern beständig und kontinuierlich den Glauben, dem Glauben, der Leute dient und auf diese Weise präsent ist in den öffentlichen Medien. Das kann man gar nicht genug ausschöpfen. Man spricht ja immer von der Hörerfamilie von Radio Horeb, haben Sie die heute gespürt? Ach, das schon, ja, gesehen und gehört, ja. <lacht>
0: Der Augsburger Diözesanbischof Dr. Konrad Starsa war in Balderschwang zu Gast beim Hörertreffen 2017. Bischof Starsa hat da eine Predigt gehalten, die es echt in sich hatte. Die Predigt dauerte gut 20 Minuten. Die Zeit haben wir natürlich hier nicht. Mein Kollege Leon Bichler hat mal so das Wesentlichste aus der Predigt von Bischof Starsa am Samstag in Balderschwang herausgeschnitten.
8: Meine erste Israelreise hat mich doch sehr nachhaltig geprägt. In der Tat, da habe ich gespürt, was es heißt, das Land, das ist das fünfte Evangelium. Und eigentlich zehre ich bis heute davon, wenn gleich dazwischen immer wieder auch neue Reisen stattgefunden haben. Aber zugegeben, eine gewisse Bangigkeit hat mich doch davor erfüllt. Nicht etwa wegen der politischen brisanten Verhältnisse. Nein, ich habe mir so gedacht von meinem Studium her, jetzt werden sie dir vielleicht noch die letzten Gewissheiten weg Aber das ganze Gegenteil war der Fall. Ich bin zurückgekehrt von dieser wunderbaren Reise eher mit einer gewissen Skepsis gegenüber manchen Büchern. Und das ist vielleicht auch ein Verdienst des damaligen israelischen Reiseführers, den uns das Bayerische Pilgerbüro zugedacht hat. Ein kluger Mann. Er lief herum mit einer arg zerfletterten kleinen hebräischen Bibel, ein kleines Buch, und wurde nicht müde bei den vielen Gelegenheiten, die er erklärte, immer wieder zu betonen. Und das hat sich mir eingeprägt und das kann für uns alle gelten. Man muss die Bibel richtig lesen. Es gibt unzählige Missverständnisse, gerade weil die Bibel nicht richtig gelesen worden ist. Nicht zuletzt so ein Wort wie, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das ist aber von Lenin und nicht aus dem Thessalonischer Brief. Denn da heißt es, wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Manchmal geht es ganz einfach um die Reihenfolge. Und heute, wenn wir es nicht gehört hätten, Könnten wir vielleicht sagen, dieses Evangelium stammt von einem der Synoptiker, Lukas, Matthäus, Markus, aber es steht im Evangelium nach Johannes, die Hochzeit zu Kana und viele von Ihnen, die vielleicht schon einmal im Heiligen Land waren, haben dieses, mir sei es erlaubt, Nest besucht, ein kleiner Ort. Aber das ist eben das, wo es geschehen ist, was wir heute erfahren haben. Man muss die Bibel richtig lesen. Und das ist schon die Reihenfolge. Zuerst wird gesprochen, dass da eine Hochzeit stattfand zu Kana. Ein relativ alltägliches Ereignis für die normalen Verhältnisse. Und dann, unmittelbar danach, und die Mutter Jesu war dabei. Und dann erst, auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Das ist die Reihenfolge dieses wunderbaren Evangeliums, das bei mir eigentlich den gleichen Rang einnimmt, wie die Erzählung von den beiden Emmaus-Jüngern. Hier tat Jesus sein erstes Zeichen. Und obwohl diese beiden Evangelien von den verschiedenen Evangelisten stammen, so bilden sie doch fast wie eine Klammer. Nämlich am Anfang des ersten Zeichen, damit die Jünger glaubten und am Schluss, am Ende nach der Auferstehung, wiederum die Offenbarung dieses Zeichen, mit denen er sich den beiden zu erkennen gegeben hat. Heute am 20-jährigen Sendestart-Jubiläum von Radio Horeb dürfte uns es einmal gestattet sein, vielleicht gerade dieses Evangelium mehr unter kommunikationstheoretischen Gesichtspunkt zu betrachten und zu lesen. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Bei einer südländischen Hochzeit dem Fest der Liebe und des Lebens geht der Wein aus. Absolut undenkbar. Eine absolute Blamage für die Organisatoren. Das wurde noch nie vermeldet. Das hat es auch noch nie gegeben. Wenn da nicht die eine Stimme gewesen wäre, das eine und gestatten Sie mir jetzt dieses Wort, das eine ganz besondere Medium wenn Sie im Fremdwörterbuch des Dudens nachsehen, weist dieser Begriff fünf verschiedene Bedeutungen aus. Medium. Uns allen fallen vielleicht selbst welche ein. Es reicht, wenn wir zwei davon näher betrachten. Medium, das hat mit Vermittlung zu tun, ganz allgemein mit der Mitte, dem Ausgleich zwischen zwei Polen. Medium, das steht für eine Einrichtung, eine Institution, für die mit Vermittlung von Meinungen, Informationen, Kulturgütern. Damit sind in besonderer Weise die Massenmedien befasst. Oder auch eben eine Einrichtung, die für die Werbung bestimmte Kommunikationsmittel benutzt. Aber als zweite Bedeutung auch, und es so steht es wörtlich auch drinnen, auch mit der weiblichen Form, aber auch als Mittler, Mittlerin und Verantwortliches, vermittelndes Element. Das könnte die Berufung aller Medien sein. Vermitteln, nicht anprangern. Heilsam ist das Medium, wenn es zur Information und zur Vermittlung in einem da wäre. Bei der Hochzeit zu Kana gibt es diese Stimme, gibt es dieses heilsame Medium das auf einzigartige Weise dieser ganzheitlichen Bedeutung entspricht und gerecht wird. Und diese Stimme, dieses Medium ist Maria, die Mutter des Herrn. Wir danken Gott und gratulieren den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Radio Horeb herzlich dazu, dass sie durch 20 Jahre hindurch ihre Stimme ihm und uns zur Verfügung gestellt haben. Amen.
0: Bischof Dr. Konrad Starsa von Augsburg bei der Festmesse zum 20. Geburtstag des heilsamen Mediums. Radio Horeb, ein Werk der Mutter Gottes und eben eine Familie. Radio Maria, eine Weltfamilie, das war auch in Balderschwang mit Händen zu greifen.
2: Wir sind aus Friedrichshafen gekommen und das ist unser Freund Pataloyus aus Uganda, den wir eingeladen haben und dem wir das jetzt gerne auch hier zeigen möchten. Und ich selber auch, ich bin zum ersten Mal da. Radio Horeb ist das erste, was ich morgens einschalte im Radio, wenn ich aufstehe und höre die lautes. Und wenn immer ich Zeit habe, am Nachmittag höre ich gerne die Hörer von Sendung ab, da komme ich fast nicht dazu. Aber die höre ich gerne. Und auch sonst, es begleitet den Alltag.
9: I'm Father Lozias Gonzaga-Katwere, coming from Uganda. I want to greet all the people who, use, who listen to Radio Horeb, and we want to thank God for this radio, and thank those people who have agreed to, to come and serve in the Radio on Radio Horeb. And we thank them for the great work they are doing up to date. We ask them to continue
4: this spirit, and may God bless them. Nicht umsonst heißt die
0: Weltfamilie von Radio Maria eben auch Weltfamilie, weiß auch der Kontinentalverantwortliche von Radio Maria in Europa, Bernhard Mitterutzner.
7: Familie, Familie sein. Äh, wenn ich da an eine ganz normale Familie denke, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, ob Familie selbst gemacht wird oder ob Familie ein Geschenk ist. Ich bin heute mit meiner Frau Karin hier. Und auch ich, ich habe es aber irgendwann gesagt, wow, und habe gesagt, ja, aber die Tatsache, dass sie mir über den Weg gelaufen ist, ist ein Geschenk des Himmels. Und überhaupt auch die Kinder sind ein Geschenk des Himmels, die haben wir uns nicht ausgesucht. Und so ist es auch mit der Hörerfamilie von Radio Horeb und von den vielen Radio Marias weltweit. Es kommen Menschen zusammen, die sich nicht gesucht haben, sie haben sich gefunden. Und in Ezekiel steht einmal ganz wunderbar beschrieben drin, was passiert, wenn Gott Menschen sammelt. Da steht drin, sein Name wird geheiligt. Und wenn wir als Hörerfamilie von Radio Horeb und Radio Maria zusammenkommen, dann passiert nichts anderes als, dass wir Gemeinschaft leben. Wir haben ein Herz füreinander. Vor allem leben wir die Schönheit Gottes in unserer Mitte. Und von dieser Erfahrung ausgehend brennt unser Herz, das hinauszutragen. Ganz so, wie es in einer Familie passiert. Kinder kommen zusammen, Eltern, man tauscht sich aus, man stärkt sich, fühlt Geborgenheit zu Hause. Und diese Kraft befähigt uns dann auch hinauszugehen. Insofern sehe ich hier auch ein, ein, ein wunderbares Wachstum. Eine kleine Hörerfamilie wird größer, die wird dann so groß, dass ihre geistige Kraft weit über die eigenen Landesgrenzen hinausreicht und diesen Schritt erlebt wir gerade bei Radio Horeb, um das Gute, das Schöne und das Wahre allen Völkern, allen Nationen eben auch zu bringen. Und genau wie es in Deutschland passiert, passiert es in mehreren Ländern Europas, in vielen Ländern in der ganzen Welt, dass dieses Netzwerk Radio Maria immer größer wird und immer stärker und eben auch immer schöner. Ich möchte an dieser Stelle aber jetzt auch nochmal ein ganz bewusstes Danke sagen, ein großes Kompliment machen einer, einem jungen Fräulein, das eigentlich die Ursprungsidee für Radio Horeb hatte, die dann auch Gründungsmitglied ist mit Co-Präsident und Co-Koordinator und die im Grunde alle Fäden zusammenhält und die Radio Horeb noch in eine große Zukunft führen wird. Herzlichen Dank, Maria von Nazareth, für deine geniale Idee, Radio Horeb, für deine großartige Hilfe und dein großartiges Team. Und jeder, der Radio Maria, Radio Horeb macht, der weiß, was da alles zu tun ist und wie schwer das oft sein kann. Ich möchte aber an dieser Stelle jetzt noch einmal ganz bewusst unsere Hauptakteure grüßen und sie ehren und ihnen ein großes Dankeschön sagen und sie wirklich umarmen. Das Problem ist, unsere Hauptakteure können nicht alle hier sein. Es sind die vielen Leidenden, Betenden, Liebenden, die vielen Armen in unserer Hörerfamilie. Wir sind jetzt live auf Sendung und wir grüßen euch voll Dankbarkeit, und mit einer starken Segnung und einer, einem erfüllten Herz der Freude euch alle, die ihr jetzt zuhört, so viel für unser Radio und vor allem für die Fruchtbarkeit des Radios tut, dass wir hier eben auch jetzt einen Ausdruck seiner Fruchtbarkeit, diesen wunderschönen Tag des Jubiläums begehen. Einen kräftigen Applaus für die Hauptakteure zu Hause. Ich bin gleich fertig. Letzte bitte noch, wirklich äh, voll Dankbarkeit, jeden lieben und segnen, der uns in der Hörerfamilie anvertraut wird. Jeder einzelne Hörer ist ein großes Geschenk und bitte nehmt das Bild, diesen Ton, dieses Rauschen von einem großen Wasser mit nach Hause und danken wir der Vorsehung schon jetzt für all das, was Sie auch noch hier in Deutschland Radio Horeb anvertrauen wird. Wir sind vielleicht von einer Skala von 1 bis 100 erst bei 6,5. 6,5. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch Radio Horeb und ich freue mich auf die nächsten Jahre.
0: Radio Horeb und Radio Maria mit dem Rückblick auf das Hörerfest zum 20. Radio Geburtstag. die Hörertage in Deutschland. Balderschwang. Gerade haben wir es von Bernhard mitte gehört. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie hier nicht vor Ort in Balderschwang sein konnten, Sie waren und sind es dennoch und erst recht. Wenn die Redeweise von der Gebetsfamilie auch nur halbwegs Sinn macht, dann ist es diese Verbundenheit, die sowohl im Radio als auch hier in Balderschwang vor Ort erfahrbar war, wie unser investigatives Rechercheteam um Elia Niklaser und Timothee Fröhlich exklusiv für Sie alle da draußen herausgefunden hat.
10: Hallo, was gefällt Ihnen an Radio Horeb?
6: Dass er für alle Menschen da ist. Besonders für die Einsamen, für die Blinden, die keine Möglichkeit haben, sonst was zu unternehmen. Und da ist für die Radio Horeb wirklich etwas ganz Tolles.
10: Was hat Ihnen bis jetzt am Radio Horeb-Fest am besten gefallen?
6: Die Gemeinschaft, vor allen Dingen zuallererst der Gottesdienst und die große Gemeinschaft. Wie sind Sie zu Radio Horeb gekommen? Vor vielen Jahren über einen Bekannten, der hat mir von Radio Horeb erzählt und hat mir davon geschwärmt, wie schön das wäre. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mir Radio Horeb angeschafft. Danke für das Interview. Bitte sehr.
10: An,
11: an Radio Horeb? Viele Begegnungen mit Leuten, die gleicher Einstellung sind, die, die sich auf dem Weg des Glaubens machen und das Radio viel Kraft erhalten. Was finden Sie hier am besten? Am besten finde ich hier, dass man miteinander eine Familie ist. In und die Familie die trägt einem die trägt einem Durst. das Leben gibt einem Halt
12: Ich habe im Radio mich umgeschaut, bzw. weiter gedreht oder geschaltet und plötzlich war der Radio Horeb und da bin ich neugierig geworden und habe zugehört. Und insofern habe ich Radio Horeb kennengelernt und gut gefunden. Was ist Ihre Lieblingssendung? Zum Beispiel Lebenshilfe, Credo, Standpunkt, die Musik,
10: das sind so zunächst, zunächst erstmal die Schwerpunkte, genau. Okay, ähm was gefällt Ihnen hier am Hörerfest ganz besonders? Dass so
12: viele Christen zusammenkommen, Menschen, die sich im Glauben einig sind. Und ich finde, es ist ganz fantastisch organisiert, mit sehr viel Liebe vorbereitet. Auch der Bus, der nach Fischen kommt und die Fahrer von der Bahn abholt. Es ist so durchdacht und jeder fühlt sich angenommen und aufgenommen.
10: Danke für das Interview. Sehr, sehr gerne.
8: Wie gefällt
7: mir Radio, Ich komme aus dem DAB-Funkloch.
5: Ja, genau. Und ich habe das bisher immer über äh, Satelliten-Receiver äh, gehört und da bin ich hängen geblieben. Und mittlerweile kann ich auch DAB Plus hören. Ja, genau.
10: Und
5: zwar ist das Funkloch im Siegerland, mitten in Deutschland, so zwischen Köln und Frankfurt. Da ist das.
10: Wie gefällt Ihnen das? Das
5: Hörerfest. Ich bin gerade hier frisch angekommen, mache jetzt hier einen Rundgang mit, in der Hoffnung, dass ich auch oben in die ja, Studioräume komme und dann gehe ich hinten ins Festzelt und lasse mich mal überraschen. Okay?
10: Das werden Sie sicher viel Spaß haben.
13: Ja, wenn du mir das wünschst, ja. wünsche ich dir auch. Mhm.
10: Ciao. Danke für das Interview. Ja. bitte. Gott. Wie sind Sie zu Radio Horab gekommen? Äh, in Migratsbad haben wir das
12: erfahren. Und dann war da auch jemand aus Ravensburg. Und der hat uns im Fernseher eingestellt. Und jetzt haben wir das kleine Radio. Ole. Wie heißt das? Ich weiß es nicht. <lacht> Wie gefällt Ihnen das Hörerfest? Ja, super, super. Jetzt hat man das mal richtig gesehen, wie das abläuft. Und die, die Menschen auch kennengelernt. Und Leute ein Gesicht, dass man denen Leute Gesicht geben kann. Was ist Ihre Lieblingssendung? Ähm, meine ist äh, die Lebenshilfe. Dann die Heilige Messe morgens. Der Rosenkranz abends ist immer unsere Pflicht. Und morgens um sechs geht's los mit dem Rosenkranz.
10: Danke für das Interview. Wie haben Sie von Radio fahren? erfahren?
14: Ja, jetzt yes, insgesamt erfahren, meinst du, oder? Oh, das weiß ich gar nicht, das könnte ich gar nicht mehr sagen. Das sind wir irgendwie haben wir, das mehr mal,
9: haben,
14: wir das mal, haben wir das mal irgendwie von Bekannten erfahren. Aber wie wir da genau dazu gekommen sind, das weiß ich nicht mehr. Das ist schon, ist schon einige
1: Jahre her.
12: Und jetzt das haben wir so ein kleines Radiokästchen seit sechs Wochen. Das ist ja tragbar. Jetzt hauchen wir noch viel öfter. Braucht man bloß auf den Knopf drücken und es ist, ist praktisch. Da hören wir jetzt also nochmal so viel Horeb.
9: und dann, dann hat man Horeb drauf.
10: Und wie hat Ihnen das Hörerfest
12: bis jetzt gefallen? Sehr gut, sehr schön. Das ist einfach ein Glück, dass man also ja den Glauben im, im Rahmen äh, von Gleichgesinnten und von der Hörerfamilie also, da feiern darf. Eine freudige Atmosphäre, hat uns gut gefallen.
14: Wenn wir gekonnt hätten, hätten wir ganz gern unseren Sohn mitgenommen. Der wurde vor zwei Jahren zum Priester geweiht.
10: Ja, der kam bis nicht weg.
14: Der hat selber viel, er hat selber viel Arbeit momentan in seiner Pfarrei.
10: Danke für das Interview.
14: Ja, also viel Spaß.
0: Elia Niklaser und Timothy Fröhlich vom Radio Horeb Team. Team ist überhaupt das große Stichwort dieser Tage gewesen. Es war alles perfekt eingestimmt. Das hat Pfarrer Kocher gleich mal für alle hörbar nachgewiesen.
1: Es ist ein junges Team, ein qualifiziertes und ein hochmotiviertes Team. Und für dieses junge Team stehen diese beiden hier die ein Jahrespraktikum bei uns gemacht haben. Es ist die Anna und es ist der Benjamin. Ich kann wirklich sagen, ich habe das jetzt in der Gründungsphase erlebt, in der mittleren Phase und jetzt, wo wir 51 hauptamtliche Mitarbeiter haben. Das Radio war noch nie im Ansatz so gut aufgestellt wie jetzt. Es ist eine Freude, auf diesem Klavier zu spielen. Es ist gut eingestimmt.
0: <lacht> ja.
1: Es ist gut eingestimmt und die Leute sind wirklich motiviert. Benjamin, warum sind Sie eigentlich, Sie sind jetzt ein Jahr bei uns, warum haben Sie dieses Jahrespraktikum gemacht?
4: Ich muss sagen, ähm, Radio Horeb kenne ich schon von Kindheit auf. Ähm, bin damit aufgewachsen, mit der Kindersendung von der Adelheit und mit anderen Sendungen und ähm, habe dann nach dem Abitur mir gedacht, warum noch nicht ein bisschen was äh, Technisches machen, ein bisschen was so meine Linie ist, was mir Spaß macht und habe da die Möglichkeit bekommen, hier in diesem super tollen Radio anfangen zu dürfen für ein Jahrespraktikum, ähm, was alt, eine Art Vorbereitung ist für das, das ist halt Studium gut. und wo man auch wirklich ganz viel mitnehmen kann, nicht nur jetzt halt in redaktioneller, technischer Hinsicht, sondern auch in den Dingen der nächsten Liebe, was in der Bibel steht, wie die Worte Jesu richtig gedeutet werden sollen. Da habe ich allein schon aus den Predigten, die ich jeden Donnerstag, die wir gemeinsam schneiden, vom äh, Programmdirektor Pfarrer Kocher, könnte ich schon ähm, wäre eigentlich schon genug, um meine Bedürfnisse der spirituellen Art zu befriedigen. Ich muss wirklich sagen, es macht wirklich richtig viel Spaß, hier zu arbeiten. Es ist ein super Team und ähm, ich würde gerne verlängern, aber irgendwann muss man natürlich auch weiter schauen. komme vielleicht mal wieder später zurück, wie ja. es Gott so will.
1: Danke. Anna, warum sind Sie im Radio mit dabei?
15: Also ich kann es von Anfang an nicht, ich bin bei der Jugend 2000 lang unterwegs gewesen bei den internationalen Prayer Festivals, habe dort auch in der Technik geholfen, also vor allem Lichttechnik und habe mir da zusammen mit Radio Horeb quasi einen Arbeitsplatz geteilt. Die hatten daneben ihr Mischpult und haben übertragen. Und weil mich Veranstaltungstechnik schon immer sehr gereizt hat, ich es aber nie beruflich machen werde, habe ich mir gedacht, hey, das ist schon irgendwie cool. Und ich habe mein Abitur jetzt gemacht gehabt letzten Sommer und habe eben vor, katholische Theologie zu studieren und wollte jetzt eben noch mal dieses eine Jahr nutzen, meine Leidenschaft für Technik mit dem Glauben zu verbinden. Und da habe ich hier eine unglaublich wunderbare Gelegenheit dafür gefunden.
16: Danke.
1: Der Einzige, der hier ein Problem hat, das bin ich. Früher habe ich immer gedacht, ich könnte der Vater von diesen Leuten sein. Die Anna ist jetzt 20 geworden. Jetzt denke ich manchmal, ich könnte der Großvater sein.
0: Und zum Team von Radio Horeb gehören eben nicht nur die hauptamtlichen Mitarbeiter in Technik, PR, Hörerservice, Redaktionen etc. etc. Sondern vor allem... Das Team und die Teams der vielen, vielen Ehrenamtlichen, ohne die es Radio Horeb schlicht nicht gäbe. Und eines, was jetzt ansteht und wo Radio Horeb richtig auf die Tube drücken will, das ist das Team Deutschland.
1: Was ist die Hauptaufgabe für Radio Horeb in der nächsten Zeit? Wir sind eigens mit drei Leuten nach Spanien gefahren. Die Spanier sind die besten in der Promotion in der Weltfamilie von 80 Nationen. Die haben 1000 Leute in 100 Gruppen organisiert, a 10 Leute, also richtig militärisch muss man fast schon sagen, und die auf dem ganzen Land, hier sehen Sie Claudia Wieland, im ganzen Land das Radio bekannt machen. Es nützt nichts, wenn man eine riesen Reichweite hat, die Leute wissen aber nichts davon. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass diese Leute beim Team, Team Deutschland, so heißt das, handverlesen sind, da muss man jeden Einzelnen kontrollieren, denn wenn da irgendeine Privatoffenbarung mit dem Botschaften und Radio vermengt, dann haben wir ein Riesenproblem. Außerdem sind wir auch nicht die Zeugen Jehovas, die an jede Tür klopfen und die Leute bekehren wollen. Es ist unsere Aufgabe, das Radio zu verbreiten. Die Claudia Wieland äh, wird das für uns tun. Sie ist Industriefachwirtin hat eine Kur gemacht, um noch attraktiver auszuschauen, 10 Kilo abgenommen.
6: Herr
11: Pfarrer? Herr Pfarrer, darf ich Sie korrigieren, 13. <lacht> und, ähm,
1: Claudia, und Claudia und dich mögen uns bei uns, da knistert es immer, wir schießen immer hin und
0: her.
11: Ja, der Herr Pfarrer hat zu mir gesagt, dass ich extra für Team Deutschland abgenommen habe. Dann habe ich gesagt, Herr Pfarrer, das ist doch eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. Denn von einer schönen Frau kann doch nie genug da sein.
1: Die, die bringt mir um die Sprache, die Frau. Äh, Claudia, wa was, ist, was ist jetzt Ihr Hauptjob? Wir haben sechs Leute, die mit dem Satmobil, das haben wir jetzt gleich sehen, unterwegs sind. Das ist wahnsinnig aufwendig, Pfarrei der Woche, das ist unsere Hauptschlagkraft. Einer im, im Office, der das Ganze organisiert, zwei im Satmobil, wir haben zwei Satmobile laufen und die dann drei, vier Tage in der Pfarrei sind, das Radio vorstellen, Seniorenheime gehen, im Pfarrbüch, das Abdrucken mit dem Pfarr, Interviews machen, das ist richtig Knochenarbeit. Sie müssen da sechs, sieben Stunden hinfahren, zwei Stunden aufbauen, übertragen, das ist richtig harter Einsatz, aber das ist nicht Ihr Job, das werden wir es dann gleich haben, aber so wird das Radio bekannt, aber auch Ihr Job ist ziemlich schwierig oder nicht einfach, Sie sind die Leiterin von Team Deutschland. Claudia, was ist Ihre Aufgabe?
11: Meine Aufgabe ist das ehrenamtliche Hörer und Hörerinnen und Menschen zu finden, die uns helfen, Radio Horeb in Deutschland bekannt zu machen. Denn in 80 Prozent von Deutschland kann man das Radio Horeb hören. Doch was nutzt es, wenn niemand weiß, dass es uns gibt? Und deswegen suchen wir in ganz Deutschland ehrenamtliche Mitarbeiter, die zum Beispiel in Pfarrgemeinden gehen, nach dem Gottesdienst kurz Radio Horeb vorstellen, unsere Flyer verteilen, für Fragen zur Verfügung stehen Radio Horeb in Seniorenkreisen vorstellen oder es gibt so viele verschiedene Dinge, die man da tun kann.
1: Ganz wichtig ist es, dass man dieses Radio ausleihen kann. Weil dann können sich die Leute von der Qualität überzeugen. Und das ist eine der Hauptaufgaben, warum ich Sie auch jetzt bitte. Auf Ihrem Tisch sind Informationen dazu. Sie können sich anmelden, Sie können das Radio Programm auslegen in dem Verein. Sie bekommen eine Powerpoint-Präsentation an die Hand, wo Sie das Radio vorstellen können beim Seniorenkreis, beim Kegelclub. Es gibt viele Möglichkeiten und wir brauchen ungefähr 1000 Leute. Derzeit haben wir 230, haben Sie sich gemeldet. Es liegt eine Herkulesaufgabe vor uns. Wenn wir das schaffen, dann brauchen wir vor nichts mehr Angst zu haben. Aber das ist eine, eine Riesenaufgabe. Haben Sie ein bisschen Angst davor, Claudia?
11: Nur ein bisschen schon, aber ich habe mir gesagt, wenn der liebe Gott mir jetzt diese Auftrag, Aufgabe gegeben hat, dann muss er mir halt helfen. Außerdem, außerdem bin ich nicht allein. Ich habe meine Kollegin Sabine Römer die hilft auch mit und auch die anderen Kollegen werden mich sicherlich oder uns sicherlich unterstützen.
1: Frau, ja. Vom 3. bis 5. November werden wir alle Leute, die sich bisher gemeldet haben, in Balderschwang einladen. Wir werden sie trainieren und das ist dann sozusagen der offizielle Startschuss von Team Deutschland. Die wichtigste Aufgabe der nächsten Jahre. Bitte, wer immer sich vorstellen kann, uns zu helfen, soll das hier tun. Jesus, die Quelle des Heils. Unser Radio
5: hat sich von einer kleinen Quelle den Weg zu einem großen Strom des Heils, des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe und somit dem Frieden gebahnt. Sein Anfang hat alles in einem Stall in Balderschwang genommen. Kommt uns dieser Anfang nicht bekannt vor? Ja, auch unser Erlöser, der kleine Jesus, wurde in einem Stall geboren. Die Jesus hat auf unser Radio einige steinige Abschnitte auf seinem Weg ins echte Leben in das Herz der Menschen bewältigt.
9: Hervorragend fand ich das. Ganz toll. Wunderbar. Und die Freundlichkeit der Mitarbeiter und alle. Man kann jeden fragen, und egal wie. Alle sind gleich freundlich, obwohl sie alle unter Druck stehen. Und Anspannung haben bis zum geht nicht mehr. Aber es ist einfach
12: insgesamt nur toll. Mein Name ist Renate Kelle. Ich höre Radio Horeb seit 20 Jahren und ich bin so dankbar, also ich bin so froh, dass Radio Horeb gibt.
7: Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, es ist ein unglaubliches Privileg heute hier zu sein und, und ein bisschen einen himmlischen Blick zu haben, denn wenn wir am Mikrofon sind, dann können wir die vielen Herzen und die vielen Menschen meistens nur erahnen. Heute habe ich das Privileg, euch zu sehen, so wie euch der Himmel sieht, wenn ihr Radio Horeb hört und wenn ihr mit dabei seid.
6: Ich komme aus dem kleinen Walsertal und war vor ein paar Jahren schon mal hier beim Treffen. War ganz berührt damals und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kann ich gut hier weiter ins Kleinwalsertal Walsertal fahren. Ich bin berührt.
5: Radio Horeb sind wir.
13: Mein Name ist Eugen Burth. Ich bin auf dem Hörertag deswegen, weil ich bei Radio Horep mitarbeite und weil es mir immer wieder Freude macht zu sehen, mit wie viel Begeisterung, mit wie viel Freude die Hörer zu Radio Horep kommen.
15: Hier befinden wir uns jetzt in der Studiokapelle. Dieses Haus war von Anfang an als Haus für Radio Horib konzipiert worden. Das heißt, man hat auch in der Architektur darauf geachtet. Die Kapelle ist der zentrale Punkt dieses Hauses. Sie verbindet zum einen die Redaktion mit den Studioräumen, ist aber zum anderen eben auch einfach Dreh- und Angelpunkt. Jesus Christus ist in der Eucharistie gegenwärtig und eben auch im Leben der Mitarbeiter wichtig. Wir fangen zum Beispiel jeden Morgen mit dem Mitarbeitergebet hier an um 9 Uhr.
7: Und wenn wir als Hörerfamilie von Radio Horeb und Radio Maria zusammenkommen, dann passiert nichts anderes als, dass wir Gemeinschaft leben. Wir haben ein Herz füreinander. Vor allem leben wir die Schönheit Gottes in unserer Mitte. Von dieser Erfahrung ausgehend brennt unser Herz, das hinauszutragen.
0: Wenn wir als Hörerfamilie zusammenkommen, dann haben wir ein Herz füreinander. Vor allem leben wir die Schönheit Gottes in unserer Mitte und von dieser Erfahrung ausgehend brennt unser Herz, das hinauszutragen. Bernhard Mitterrutzner beim Hörertag 2017 in Balderschwang. Und wer allen Ernstes glaubte, ein balderschwanger Bürgermeister würde nicht wissen, wovon Bernhard Mitterutzner hier spricht. Der sah sich aber sowas von falsch liegen. Konrad Kienles Grußwort war der Hammer. Hören Sie selbst.
5: 20 Jahre Radio Horeb, 20 Jahre eine Quelle des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. 20 Jahre Radio Horeb ist ein guter Grund zum Feiern, aber auch ein Anlass für kurz zu sagen. Vergelt's Gott, dir, Pater Anton Lesser, der mit vielen gläubigen Helfern die Quelle Radio Horeb in Balderschwang gefasst hat. Applaus Vergelt's Gott, den Bistum Augsburg, dem Bischof, der unseren Pfarrer Dr. Richard Kocher nach Balderschwang gesandt hat. Vergelts Gott, lieber Pfarrer Dr. Kocher, für den Ausbau, die Verteidigung, die Reinhaltung dieser Quelle Radio Horeb. Vergelts Gott allen Mitarbeitern, Ehrenamtlichen, Gönnern und Unterstützer, welche die Quelle Radio Horeb am Sprudeln halten. Applaus Jesus, die Quelle des Heils. Jesus verheißt den Menschen eine Quelle, aus der das Leben strömt. Am Kreuz hat er seine Verheißung erfüllt. Sein geöffnetes Herz wird zum vollendeten Zeichen. Jesus hat sich ganz und gar verschenkt. In seiner wehrlosen Liebe hat er Hass und Tod überwunden. Nun liegt es auch an uns, unsere Quelle des Heils, Radio Horeb, nicht versiegen zu lassen. Radio Horeb sind wir. Es ist, ein schönes Applaus es ist ein schönes Gefühl der Gemeinschaft, wenn wir alle die frohe Botschaft zur gleichen Zeit in gemeinsamen Gebet hören dürfen. Dabei ist es egal, ob jemand in Berlin oder meine Schwester in Amerika das Radio anmacht, ich weiß, da ist jemand am anderen Ende der Leitung. Radio Horeb öffnet unsere Herzen in die ganze Welt. Jesus, die Quelle des Heils. Unser Radio hat sich von einer kleinen Quelle den Weg zu einem großen Strom des Heils, des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe und somit dem Frieden gebahnt. Sein Anfang hat alles in einem Stall in Balderschwang genommen. Kommt uns dieser Anfang nicht bekannt vor? Ja, auch unser Erlöser, der kleine Jesus, wurde in einem Stall geboren. Wie Jesus hat auch unser Radio einige steinige Abschnitte auf seinem Weg ins echte Leben in das Herz der Menschen bewältigt. Wir Deutschlands kleinste und höchstgelegene Gemeinde sind gerne das Zuhause, das Daheim unseres Radio Horebs und den Menschen dahinter. Wir sind stolz und haben das Radio schon lange in unser Herz geschlossen. Es gehört zu Balderschwang wie unser Naturdenkmal, die 2000-jährige Eibe, wie der viele Schnee im Winter und der gute Bergkäse von unseren Sennalpen. Am 18. Dezember durften wir die Neugestaltung und die feierliche Weihe des Altars unserer Dorfkirche feiern. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Vergeltesgott für die Unterstützung des Bistums Augsburgs, lieber Herr Bischof, und natürlich des Radios. Ohne dessen Hilfe diese großartige Renovierung nicht möglich gewesen wäre. Danke. Unsere Bergkirche ist der Mittelpunkt vom Balderschwang und freut sich sehr über die gute Nachbarschaft und die Zusammengehörigkeit mit Radio Horeb. Schon viele Besucher mit Nöten und Sorgen haben ihr Herz in unsere Berge, St. Anton, ausgeschüttet. Man findet zu sich selber, kommt zur Ruhe, kann die Quelle des Heils im reißenden Strom des Lebens wiedererkennen. Bekanntlich wird jede große Veränderung von wenigen und nicht von vielen bewirkt. Wenn eine kleine Gemeinde wie Balderschwang zum Gasgeber für 20 Jahre Radio Horeb wird, dann heißt es zusammenhalten. Miteinander füreinander. Dabei hilft jede Hand, egal ob jung oder alt. Ich denke, unser kleiner Ort macht das gut. Danke. An dieser Stelle bedanke ich mich als Bürgermeister von ganzem Herzen für euren Einsatz, die Hilfe, und Eure Unterstützung. Ohne euch, das Team Balderschwang, wäre ein so schönes Fest nicht möglich. Vergelt's Gott! Applaus euch allen wünsche ich, dass sie die Quelle des Heils Radio Horebs, euer Herz und eure Seele mit gemeinsamem Gebet und frohen Botschaft erfrischt. Auf ein gesundes, gesegnetes Wiedersehen im Balderschwang. Dankeschön.
0: Radio Horeb sind wir, sagten sich auch Eliane Glaser und Timothée Fröhlich, unsere Korrespondenten vor Ort in Balderschwang beim Hörertag 20 Jahre Radio Horeb.
10: Grüß Gott, wie gefällt dir?
13: Ich muss gestehen, ich bin bislang kein radio hörer bin aber heute mit meinem Schwiegervater hierher gefahren, weil das ist hier ja, das 20-jährige bestehen und die Atmosphäre hier finde ich ganz toll. Und wir haben uns auch das äh, Studio angeschaut und das fand ich total interessant und ich denke, jetzt werde ich öfter nach radio hören.
10: Aha, und seit wann sind Sie jetzt hier?
13: Auch wir sind angekommen zum Gottesdienst um halb zehn. Wir haben den Gottesdienst bei Bischof mitgemacht, haben Mittag gegessen.
10: Was hat Ihnen jetzt am besten gefallen?
13: Ich fand ganz, also schön fand ich den Gottesdienst und schön finde ich die ganze Atmosphäre. Und äh, sehr gut gefallen hat mir auch natürlich die Studioführung, weil mir das einfach interessiert hat, so ein Radiostudio.
10: Danke für das Interview. Bitte gern. <lacht> So gut, dass sie hier hinkommen. Weil das
6: so Familie, wie Familie ist. Richtige Familie. Ja? Und wir, wir gehören alle zusammen. ja.
10: Wie lange sind, kennen Sie schon Radio Horeb?
6: Wie lange schon? Ach, ich glaube so zwölf Jahre, 15 Jahre. 12, 15 Jahre.
10: Ja. Ja? Was macht Ihnen an dem Hörertag viel Spaß. Ach, das ist der
6: Gottesdienst, der wunderschöne Gottesdienst. Und dass wir vor allem die Bediensteten, die dir arbeiten, dass wir die mal persönlich kennenlernen und sehen. Sonst hören wir es immer durchs Ohr nur. Geil? Ja. Dass wir die mal sehen.
10: Grüß Gott, was gefällt Ihnen an Radio Horeb ganz besonders?
13: <lacht> das ist eine gute Frage. Mein Sohn arbeitet bei Radio Horeb. Deswegen komme ich zu Radio Horeb.
10: Aha. Und wie hat Ihnen das Hörerfest bis jetzt gefallen?
13: Ja, ganz interessant. Mal rumzuhören, mal zu schauen, wie die Technik funktioniert. Ich habe gerade die Führung damit gemacht im, im Medienhaus.
10: Und wie hat es Ihnen gefallen?
13: Ja, gut, interessant. Zu sehen, wie sowas produziert wird, hergestellt wird, wie viel Technik notwendig ist.
10: Wie sind Sie hergekommen zu dem Hörerfest?
13: Wir sind mit dem Zug gefahren bis Fischen und dann mit dem Shuttlebus.
10: Danke für das Interview. Gott. Wie sind Sie zu Radio Horeb gekommen?
13: Über die Pfarrei. In unserer Pfarrei in Thannhausen wurde Werbung betrieben und dann äh, das Programm vorgestellt über den Rundfunk. Und dazu sind wir zu Radio Horeb gekommen.
10: Was haben Sie heute schon alles beim Hörerfest gemacht?
13: Ich war hier beim Gottesdienst und bei der äh, Ansprache vom Pfarrer Kocher und jetzt beim Mittagessen und hier jetzt bei der Führung. Und jetzt gehe ich noch zur Kirche und dann wieder ins Zelt.
10: Wie gefällt Ihnen Radio Horeb?
13: Radio Horeb ist sehr gut, sehr aufschlussreich, sehr interessant.
10: Grüß Gott! Was gefällt dir?
16: Ja, alles. Die gibt vor allen Dingen das Rosenkranzgebet morgens und am Abend um 19 Uhr. Und dann auch der Engel des Herrn. Fast alles. Die Messen und so alles. Und dann vor allen Dingen auch die Spiritualität. Wie sind Sie zu Radio Horab gekommen? Ja, durch meine Mutter. Meine Mutter. Und dann bin ich dann dann bin ich dann weitergeblieben bis, bis die, vor 15 Jahren habe ich schon Radio Horeb. Wie finden Sie das Hörerfest? Sehr schön. Ich Bin zum ersten Mal, bin ich hier zum dritten Mal, aber zum, bei diesem heute was heute so ist zum Geburtstag da bin ich das erste Mal. Aber das dritte Mal bin ich hier schon im Radio Horeb. Haben wir auch schon das Studio besucht, was alles. <lacht> Okay. Mir gefällt es sehr,
10: sehr gut. Danke für das Interview. Ja, danke. Grüß Gott, seit wann hören Sie Radio Hore?
9: Ich kann sagen, so wie lange? So drei Jahre vielleicht, ja. Oder, oder ein bisschen mehr. <lacht> Ja, und es ist ein wunderbarer Sender.
10: Was unterscheidet Radio Horeb von den anderen Sendern?
9: Radio Horeb ist ein Geschenk Gottes. Und ein Geschenk Gottes ist etwas so Kostbares, das kann man eigentlich nicht mit Worten sagen. Und Radio Horeb, man kann ja sagen, lieber Heiland, lass Radio Horeb wachsen, wachsen und Pfarrer Kocher lange, lange leben. Und wir versuchen ihn zu unterstützen. So gut es geht. So habe ich, heute, ich habe heute die Gnade gehabt, dass ich ihm wieder einen hohen Betrag habe schenken können Und er hat er sich sicher gefreut. Er kann jeden Euro gebrauchen.
10: Ähm, wie hat Ihnen das Hörerfest bis jetzt gefallen?
9: Es war wunderbar. Es war also ein Erlebnis. Es war ein Erlebnis. Also, es muss ich sagen, für mich, äh, ich bin ja schon 100 schwer behindert. Ich war ja schon in, in Russland im Krieg und zweimal schwer verwundet. Also wir haben gesagt, mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen, dass wir auch hier dabei sein können. Jeder andere hätte gesagt, seid ihr wahnsinnig. Aber wir haben, mit Gottvertrauen schafft man alles. Und ich, ich habe in meinem Leben so viele Wunder erlebt, so viele Wunder, die man einfach nicht, nicht beschreiben kann. Nur eins möchte ich sagen, wie wir in Russland waren, da hat es geheißen, ich soll jetzt sofort zum Spieß kommen. Ich war in einer Kompanie, Infanteriekompanie. Ich bin sofort hingegangen. Dann hat er gesagt, wenn Sie in zehn Minuten fertig sind, dann können Sie in den Urlaub fahren. Ich allein, bei von über 300 Menschen. Und es hat geklappt. Die meisten konnten nicht in den Urlaub fahren, mussten wieder zurück an die Front. Ich bin in Deutschland angelangt, nach 14 Tagen wieder zurück. Und was sehe ich? Alle meine Kameraden waren tot, alle, alle waren tot. Und zwar russische Panzer haben sie überrollt, es ist ein Sandboden, sie haben sie eingegraben. Wäre ich in, bei der Kompanie geblieben, wäre ich genauso tot gewesen. Ein einzig großes Wunder und solche Wunder habe ich mehr erlebt, sodass ich nur sagen kann, Gott ist bei uns jeden Tag, er geht mit uns durch unser Leben, er beschützt uns und will dem Heiland vertrauen. Er sagt, Jesus sagt, warum habt ihr kein, so kein Vertrauen zu mir? Habt doch Vertrauen. Es ist meine größte Beleidigung, wenn ihr mir nicht vertraut. Also wenn man dem Heiland vertraut, ihn von Herzen lieb hat, dann geht man unbesorgt durchs Leben.
10: Danke für das Interview.
0: Elia Niklaser und Timothée Fröhlich, die Kinderreporter beim Hörertreffen in Balderschwang. Diese Kinderreporter sind ja bei uns mittlerweile eine feste Institution. Genauso wie die Führungen, die im strammen Takt durchs Balderschwanger Medienhaus gehen. Auch da hat Annalena mitgemacht.
15: Erstmal herzlich willkommen. Hier befinden wir uns jetzt im Foyer des Medienhauses. Dieses Haus steht jetzt seit 2009. 2008 hat man angefangen, es zu bauen. Wir feiern jetzt gerade unseren 20-jährigen Geburtstag. Angefangen hat alles am 8. Dezember 1996 und damals noch in einem Kuhstall im Almhof Lesser in einem ausgedienten. Und hier sehen Sie die Geräte, mit denen wir damals angefangen haben. Also natürlich inzwischen total veraltet, aber früher konnte man damit wirklich gut Radio machen. In diesen 20 Jahren ist sehr viel passiert, aber wir haben Punkte, denen wir treu geblieben sind. Wir sind Teil der Radio-Maria-Weltfamilie und das bestimmt auch ein Stück weit unsere Programmpunkte. Wir haben fünf Säulen, auf die wir uns stützen. Das ist einmal das Wichtigste an sich, katholische Liturgie. Das heißt, wir übertragen die Heilige Messe, den Rosenkranz, das Stundengebet. Unser zweites Standbein ist die christliche Spiritualität. Wir haben über 200 Ehrenamtliche, die Vorträge für uns einfach halten zum Thema Glaubensleben. Dann unser drittes Standbein, ist die Lebenshilfe, wo wir einfach Leuten Tipps zum Alltag geben wollen. Wir wollen die Leute dort abholen, wo sie stehen. Und da hören sie dann Sendungen vom Thema Gärtnern, über Gesundheit bis hin zur Steuererklärung ist eigentlich alles dabei. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Radio-Maria-Station in Afrika anschalten, da werden Sie merken, dass Lebenshilfe wesentlich mehr Sendezeit bekommt, weil es eben da wirklich auch zum Beispiel um Thema wie Hygiene und um Ackerbau geht, einfach was die Leute dort wirklich, was für die Menschen dort wichtig ist. Ja, dann unser viertes Standbein ähm, ist Nachrichten aus Kirche und Welt. Als katholischer Radiosender haben wir natürlich auch mehr Zeit, über die katholische Kirche zu berichten. Wir übertragen zum Beispiel mehrmals täglich die Nachrichten von Radio Vatikan. Und unsere letzte Säule ähm, ist Musik. Das heißt ja auch so schön, wir singen, der singt, der betet doppelt. Und wir haben hier so ein Verhältnis von ca. 30% Musik zu 70% Prozent Gesprochenem. Unsere Sendungen können Sie auch nachbestellen, zum Beispiel auf CD. Oder Sie können unser Podcast-Angebot im Internet nutzen. Sie können fast jede Sendung nochmal nachhören. Wir machen das alles auf Spendenbasis. Ich habe gesagt, wir sind ein katholischer Sender, wir werden jetzt aber nicht zum Beispiel über die Diözese unterstützt, sondern alle Radio-Maria-Stationen finanzieren sich selbst durch die Spenden, die sie von ihren Hörern bekommen. Wir vertrauen da völlig auf die göttliche Vorsehung einfach, dass wir das Geld bekommen, das wir brauchen. Hier befinden wir uns jetzt im Sprecherraum 1. Von hier aus wird, wie der Name schon sagt, gesprochen. Also Sie müssen sich hier nicht groß mit Technik auskennen. Sie sehen auch, hier ist das alles auf ein Minimum reduziert. Sie haben hier die Kopfhörer und das Mikrofon. Die Mikrofone sind so gebaut, dass man von mehreren Seiten drauf sprechen kann. Das bedeutet, dass sich auch mehrere Leute ein Mikrofon teilen können. Von hier aus wird zum Beispiel der Angelus übertragen. Also einfach viele Leute gleichzeitig beten. Oder der Mitarbeiter Rosenkranz. Auf dem schwarzen Stuhl hier sitzt dann unser Podium. Programmdirektor. Und der hat den perfekten Blick in die Regie 1. Von dort aus wird das ganze Technische geregelt. Das heißt, man kann sich hier über Winken verständigen. Die Räume sind nämlich komplett schalldicht voneinander. Sie müssen sich diesen ähm, Studiobereich vorstellen wie einen großen Schuhkarton, in den man lauter kleine Schachteln reingesetzt hat. Das sind die einzelnen Räume und die wiederum sind mit Schaumstoff voneinander getrennt. Das bedeutet, dass jeder Raum quasi eine eigene Außenwand hat. Und einfach kein Schall von einem über den anderen hineinkommen kann. Auch die Fenster hier sind doppelt. Und wir hatten hier schon mal einen Hubschrauber, der hier in der Nähe landen musste. Das hat man hier drin nicht gehört. Klar, wenn die Fenster während der Sendung geschlossen bleiben müssen, muss anders frische Luft reinkommen. Dafür haben wir hier diese Lüftungsschächte. Wir haben hier auch ein eigenes Klima, ein sehr trockenes Klima, was sehr gut ist für die menschliche Sprechstimme. Die klingt besser, wenn die Luft trocken ist und die Lebensdauer der Geräte wird durch dieses trockene Klima ebenfalls deutlich erhöht. Generell, Sie sehen, dieser Raum ist sehr eigenwillig geschnitten. Das ist einfach dazu da, um den Schall zu vermindern. Wir haben auch diese schiefen Scheiben eben, damit der Schall entweder an die Decke oder an den Boden reflektiert wird. Sie sehen, wir haben hier nicht nur Filz auf dem Boden, sondern auch auf dem Tisch. Das hat einen ganz einfachen Grund, wenn hier was runterfällt. Man hört es zwar, aber es klingt nicht so ekelhaft, wie wenn es zum Beispiel auf Holz fallen würde. Als nächstes zeige ich Ihnen den Sprecherraum 2, der eigentlich gar kein Sprecherraum mehr ist. Hier arbeiten zum einen drei Praktikanten und zum anderen haben wir hier unsere Videoregie, über die wir eben das Videosignal steuern, das wir immer donnerstags zur Übertragung unserer heiligen Messe raussenden. Grob erklärt, auf diesen Bildschirmen hier werden die einzelnen Kameras, die fest verbaut sind und in der Bewegung fernsteuerbar sind, jetzt angezeigt. Die können über dieses Mischpult hier gesteuert werden und hier sitzt dann jemand, der auswählt, welche Kamera auf Sendung kommt und welche Texte eingeblendet werden. Was Sie jetzt hier gerade sehen, ist auch noch das Live-Programm von EWTN, einfach damit Sie so eine grobe Vorstellung haben, wie das hier aussieht. Genau, im Grunde genommen, dieser Raum hier war als Sprecherraum gedacht, wird aber nicht mehr als solcher genutzt. Innerhalb von einer Stunde könnten wir ihn noch zu einem Sprecherraum umbauen. Hier befinden wir uns jetzt in der Studiokapelle. Dieses Haus war von Anfang an als Haus für Radio Horib konzipiert worden. Das heißt, man hat auch in der Architektur darauf geachtet. Die Kapelle ist der zentrale Punkt dieses Hauses. Sie verbindet zum einen die Redaktion mit den Studioräumen, ist aber zum anderen eben auch einfach Dreh- und Angelpunkt. Jesus Christus ist in der Eucharistie gegenwärtig und eben auch im Leben der Mitarbeiter wichtig. Wir fangen zum Beispiel jeden Morgen mit dem Mitarbeitergebet hier an um 9 Uhr. Die Kapelle selber ist auch sehr ähm, symbolisch gehalten. Es ist nicht nur die Kapelle selber, die als Symbol in der Mitte steht, sondern Sie sehen hier zum Beispiel diese dunklen Bretter, die ein Kreuz formen. Die Bretter in dem Kreuz sind alle gleich lang und gleich breit und die Bretter um das Kreuz herum sind alle unterschiedlich lang und unterschiedlich breit. Diese Bretter sollen uns symbolisieren, die wir unterschiedlich sind und auch nicht perfekt, aber durch das Kreuz wieder zu einer Einheit gelangen können und eben auch alle unter dem Kreuz Platz haben. Dann sehen Sie hier diese zwei Stahlseile, die einmal entlang gespannt werden. In diesen Stahlseilen hängt das Kreuz und das ewige Licht und der Tabernakel steht drunter. Stilistisch ein Symbol für die Jakobsche Himmelsleiter weil wir einfach die, auch die frohe Botschaft eben empfangen haben. Und wir wollen sie weiterbringen an die Menschen. Deswegen sehen sie diese Wellenmuster in dem Fenster. Das soll die Radiowellen symbolisieren, die einfach unser Mittel der Verkündigung sind. Das habe ich schon erwähnt. Wir sind auch Teil der Radio Maria Weltfamilie. Wir heißen nur aus rechtlichen Gründen Radio Horeb. Und auch als Zeichen der Verbundenheit haben wir in unserem Osterkerzenständer Erden von verschiedenen Orten zusammengefügt. Sehr dekorativ, einfach als Zeichen der Verbundenheit. Auch Maria als Schutzpatronin unseres Radios ist auch in Form einer Figur hier vertreten. Diese Kapelle hier ist vollkommen übertragungsreif. Also wir haben hier die Kameras. Zwei sind fest installiert. Die können Sie hier drüben und dort sehen. Über diese Kameras werden wir immer donnerstags unsere Messe wird hier immer übertragen. Und wir haben dann noch zusätzlich zwei Kameras, die wir aufstellen. Drei dieser Kameras kann man in der Bewegung fernsteuern. Das heißt, da muss gar kein Kameramann dahinter sitzen. Und eine Kamera wird eben direkt von einer Person gesteuert. Sie sehen auch hier hier zum Beispiel diese schwarzen Teile, das sind Anschlussstellen für Mikrofone, weil in den ersten zwei Bänken der Chor steht, der direkt abgenommen wird. Also man hat direkt darauf geachtet, die Technik so günstig wie möglich zu verbauen. Man muss noch dazu sagen, der Architekt dieser Kapelle hat auch die Kirche jetzt nach ihrer Neurenovierung wieder gestaltet. Das ist der Herr Josef Wiegerling, der eben sich da auch so viel mit der Symbolik ausgedacht hat. Hier befinden wir uns jetzt in der Werkstatt. Hier wird repariert, was kaputt geht und hier wird auch sehr viel gelagert. Also Sie sehen hier diese Holzwand hinter sich. Hinter dieser Holzwand befindet sich ein riesiges Regal. Ansonsten wird hier zum Beispiel auch Technik testweise aufgebaut. Bevor sie zum Beispiel in den Übertragungswagen kommt, wird hier erstmal getestet, ob sie so funktioniert, wie sie sollte. Und wenn Sie hier aus dem Fenster sehen, können Sie unsere Satellitenschüsseln sehen. Bis vor drei Jahren haben wir unser Signal tatsächlich auch noch per Satellitenschüssel rausgegeben. Inzwischen machen wir das nur noch über Internet. Und unser Signal senden wir über Internet in einen Ort namens Betzdorf, der in Luxemburg liegt. Da sehen Sie hier ein Foto. Also Betzdorf klingt idyllisch, ist es aber nicht. Es sind einfach ganz, ganz viele Satellitenschüsseln und Gebäude dazwischen. Und der Sinn hinter Betzdorf ist einfach, dass Sie das Signal an den Satelliten Astra senden. Und vielleicht wissen der Satellit Astra versorgt die Funktürme in Deutschland mit Fernsehsignal und mit Radiosignal. Und da liegt eben auch Radio Horeb auf. Manche Leute können über Fernsehen eben auch Radio Horeb empfangen. Weil es eben auch auf die gleiche Art und Weise verteilt wird. Ja, diese Satellitenschüsseln, wie gesagt, wir verwenden sie nicht mehr zum Senden, aber wir können damit noch empfangen. Zum einen können wir darüber Radio Vatikan empfangen und zum anderen, dafür ist diese mittlere kleine Schüssel gedacht. Diese Schüssel ist dazu da, dass wir unser eigenes Signal rückempfangen, damit wir eine Qualitätskontrolle machen können. Also wir schauen einfach, kommt auch das bei den Leuten an, was wir raussenden. Ja, ansonsten bei dieser Gelegenheit in der Werkstatt ein paar technische Details. Dieses Haus hier steht auf 30 Stahlbetonsäulen, die das Haus sichern sollen, weil wir hier in einer Erdrutschgegend sind. Die sind circa 30 Meter tief im Boden verankert. Einfach wenn hier was wegbricht, stehen wir weiter wie auf Stelzen sicher mit diesem Haus. Und jetzt können Sie hier noch auf dem Parkplatz raussehen, wir haben darunter Erdwärmetanks verbaut. Wie gesagt, wir wollten dieses Haus so ökologisch wie möglich haben, deswegen heizen wir ja auch möglichst mit den Abwärme, die wir von der Technik oben bekommen, aber eben auch über Erdwärme. Und diese Erdwärmetanks funktionieren auch in den Bergen, man muss nur tiefer graben. Und wir kommen hier auf Heizkosten von 1500 Euro im Jahr auf 700 Quadratmeter. War natürlich in der Anschaffung etwas teuer, aber rechnet sich dann letztendlich doch.
0: Anna Lena mit einer exklusiven Studioführung für alle, die nicht zum Hörertreffen 2017 nach Balderschwang kommen konnten. 20 Jahre ist Radio Horeb geworden. Deshalb dieses große Fest der Begegnung, der Dankbarkeit, des Gebetes. Und wer das in diesen Tagen gesehen hat, Festzelt, Menschenmassen, Medienhaus, Ehrengäste und, und, und. Der rieb sich die Augen, als Pater Dr. Anton Lesser erzählte, wie das alles vor 20 Jahren so anfing mit Radio in Balderschwang. Ralf Obmann und Gabi Fröhlich begleiteten in der Moderation in diesen Tagen im Festzelt das Programm und entsprechend befragten sie dann auch Pater Anton Lesser.
3: Begrüßen Sie mit mir Pater Dr. Anton Lesser. Vater Anton, wie kommt man bitte als Mann, der beruflich fest in der Finanzbranche verankert war, auf die Idee, einen christlichen Radiosender zu gründen?
14: Als Ordensmann würde ich sagen, im Gehorsam. Der konkrete Anlass für mich war, ich habe mich entschieden, aus der Wirtschaft kommen, Priester zu werden und habe mir dann gedacht, du verstehst zu wenig von diesem Business, und habe dann gesagt, lieber Gott, ich vertraue mich einem Priester an. Und was der mir sagt, das tue ich. Und für den habe ich halt gebetet, damit er auch erkennt, was Sache ist. Und mit diesem Priester war ich dann in Italien und habe Radio Maria in Italien besucht. Und auf dem Rückweg am San Bernardino Pass sagte ich zu ihm, sowas braucht es in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und er hat das nur so mit Kopfnicken bestätigt. Und zwei Wochen später saßen wir in Augsburg, wo ich dann studiert habe, äh, im Bräustüberl und er sagte zu mir, du hast gesagt, du beginnst so ein Radio in Deutschland. Ich also, sagte, du bist so <lacht> verrückt. Wir haben, wir haben damals ein kleines karitatives Hilfswerk dort betreut und ein buchor Apostolat ja. entwickelt. Und ich habe ihm gesagt, erstens haben wir keine Leute, zweitens verstehen wir nichts vom Radio, drittens haben wir kein Geld. Und er sagte, ja, aber ich denke, du solltest beginnen, das wird dann schon wer weitermachen. Das hatte natürlich einen Hintergrund. Es gab in unserer Familie Kontakte zum Pater Radius Ritzig, der Radio Maria in Polen aufgebaut hatte, der immer wieder auch Urlaub bei uns gemacht hat. Und später hat mir meine Mutter gesagt, sie hatte das schon zwei Jahren im Herzen dass wir irgendwie ein Radio machen werden. Aber ein weiter neuralgischer Punkt war mein Bruder. Als ich ihm damals gesagt habe, ich wäre Priester, hat er mich ausgelacht, weil mein Lebensstil früher nicht unbedingt dem so ganz entsprochen hat. Und hier wird nicht gelacht. Dann, als ich ihm sagte, du, wir überlegen uns, ob wir nicht irgendwie so etwas wie Radio Maria machen können, sagte er innerhalb von fünf Minuten. Ich hatte erwartet. Er sagt jetzt, seid ihr völlig schräg oder nicht ganz dicht? Sagt innerhalb von fünf Minuten. Ich weiß seit zwei Jahren. Ich muss etwas für Jesus tun. Und das Studio bauen wir bei mir in Stall. Und so durften wir nach und nach erleben, dass die Weichen gestellt waren, dass jemand ganz andere Regie führte. Und wir haben eigentlich nur versucht, einzuantworten, mehr schlecht als recht. Und wenn ich heute das alles sehe, dann möchte ich am liebsten, großer Gott, wir loben dich, singen. Und ich würde meinen, äh, alle menschlichen Defizite und Schwächen waren dem lieben Kopf kein Hindernis, ein solches Werk zu entwickeln. Und darüber dürfen wir uns, glaube ich, richtig freuen.
3: Ja, Vater Anton, wie ist dazu gekommen? Ist das Radio Horeb dann in einem Stall geboren wurde, haben wir jetzt gehört, aber was natürlich da natürlich schon richtig ist, was haben die Kühe dazu gesagt?
14: Ja gut, es hat sich ja bei uns der, der ursprünglich landwirtschaftliche Betrieb sukzessive äh, entwickelt zu einem Gastronomiebetrieb und wir hatten nur noch Jungvieh damals, das war eigentlich immer draußen auf der Weide, insofern konnte man den Stall auch adaptieren. Äh, mein Bruder hat dann später wieder einen Stall gebaut, weil er wieder Tiere hatte aber was vielleicht sehr spannend noch war, das war auch so ein kleines Wunder, von dem wir viele erlebt haben, wir sind im Außenbereich, eine Baugenehmigung zu bekommen war immer äußerst schwierig. Und mein Bruder stellte den Antrag bei der Behörde und bekam innerhalb von drei Wochen eine Baugenehmigung. Er sagte, ich verstehe die Welt nicht mehr. Wenn ich Zimmer dazu bauen will, ist das äußerst mühsam, kostet Monate. Wenn ich den Stall erweitern will, das ist äußerst mühsam, kostet Monate. Wenn ich etwas völlig anderes machen will, in den Kuhstall ein Radiostudio bauen, auf einmal geht's. <lacht>
2: Sie haben die Familie schon erwähnt, der Bruder Eckhard Lesser hat uns heute mit seiner Familie wieder wunderbar bewirtet, also es steht wirklich eine ganze Familie dahinter, wenn Sie die Kindersendung Bambambini hören, da hört man so nette Kinderstimmen, Bambambini Kindersendung, die Kinder, die sind inzwischen groß, da hinten sehe ich steht eine und die haben hier mitgeholfen, auch beim, beim Lobpreisabend und so weiter, also... Maria Lesser macht die Online-Redaktion für uns, schwirrt hier auch rum, also hat hier diese wunderschöne Ausstellung gemacht, über 20 Jahre Radio Horeb empfehle ich sehr, auch diese Bilderausstellung an den Wänden des Zeltes anzuschauen, also wirklich ein großer Dank an die ganze Familie auch hier, würde ich sagen.
8: Ja,
3: Pater Anton, jetzt, wenn der, der Entschluss war gefasst, ein Radiostudio einzurichten, aber wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, Radiofrequenzen zugeteilt zu bekommen. Wie hat jetzt damals die Genehmigungsbehörde, die BLM, reagiert, als sie sagten, sie wollen ein Verkündigungsradio machen? Kannte man das überhaupt schon?
14: Also, man müsste hier natürlich noch den Link schaffen zum Siegfried Dobritzberger. Als wir überlegt haben, vielleicht tut sich was in Sachen Radio habe ich innerhalb von wenigen Wochen mehrere Leute kennengelernt, die irgendwie mit Radio zu tun hatten. Und eine Dame, die war so lästig und hat mich immer angerufen, wann tun Sie was? Und dann sage ich, ich tue nichts. Und sie sagte, da gibt es einen alten Mann in Ingolstadt, den Siegfried Dobretsberger, der war damals 76 Jahre alt und hatte Rundfunk Neues Europa gegründet und hatte in München eine Lizenz bekommen, weil sie ihn verwechselt hatten. <lacht> Und zwar hat er einen Verein gegründet, Internationale Christliche Rundfunkgemeinschaft, und die BLM hat angenommen, das sei eine kirchliche Institution. Und deshalb durfte er in München, ich glaube, damals acht Stunden senden. Das war die erste Frequenz. Und diese Frau hat mich dann nach Ingolstadt geschleppt, und ich habe ihm dann so ein bisschen Radio Maria gezeigt, und er sagte innerhalb kürzester Zeit: Übernehmen Sie den Vorsitz im Verein. Und äh, gründen Sie dieses Radio Maria innerhalb unseres Vereines. nicht? So hat es begonnen. Mhm. Als wir dann naiv mit der BLM verhandelt haben und mit dem Michaelsbund, haben wir natürlich gedacht, die müssten ja alle glücklich sein, wenn wir kommen, nicht? Und ihnen die Arbeit abnehmen. Und die haben uns ganz klar gesagt, so ein Radio ist in Deutschland nicht möglich. Und sie werden ja auch nie eine Lizenz bekommen. Und das hat ja dazu geführt, dass wir zunächst in Liechtenstein versucht hatten, eine Frequenz zu bekommen und dann nach Luxemburg gegangen sind. Und dort hat uns der Erzbischof Stimpfle wirklich die Wege bereitet. Er kannte den ehemaligen Ministerpräsidenten, er kannte den Erzbischof von Luxemburg und dann begann die Geschichte in Luxemburg. Und wir haben ja zunächst, ihr habt zunächst dann gesendet mit einer Lizenz aus Luxemburg und dann haben, hat die deutsche BLM auch erkannt oder die bayerische, dass die es sowieso schon senden über Satellit, dann kann man ihnen auch eine deutsche Lizenz geben, nicht? Auch ein kleines Wunder.
8: Ich
0: Ihnen ein Wort sagen.
14: Von den vielen kleinen Wundern, die wir erlebt haben, ist heute schon eines angesprochen worden: nämlich, als wir den Bischof damals gebeten haben, uns einen Priester zu geben, weiß ich noch wie heute, sagt er, Sie wissen aber schon, dass wir Priestermangel haben. sage ich, ja. Aber Sie haben keine so große Kirche, die so viel Zuhörer aufnehmen kann, wie es schon Radio Maria oder Rundfunk Neues Europa hat. Und es ging hin und her und wir hatten wirklich gedacht, da gibt uns keinen Priester. Und dann konnten wir wirklich die, 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 die Anfrage stellen für den Richard Kocher und hat ihn freigestellt für Balderschwang. Auch ein Vorsehungsthema, der Pfarrer war gerade gestorben und der Bischof konnte ihn zum Pfarrer von Walderschwang machen und er konnte sich so dem Radio anvertrauen äh das Radio. Weil der Bischof hätte damals für, den, für Radio Maria oder für Radio Horeb nie einen Priester freigestellt, aber so konnte er ihn zum Pfarrer von Walderschwang machen. In Walderschwang gab es Radio Horeb, und er durfte sich um Radio Horeb kümmern. So musste sich der Bischof nicht so exponieren und ein Risiko übernehmen für einen Sender, der ihm damals noch leicht sektenhaft vorkam.
2: So, Pater Anton, wenn ich mich so an die Anfänge von Radio Horeb erinnere, wie zum Beispiel, dass wir unsere Frühschicht früher damit begonnen haben, meterweise Schnee von den Satellitenschüsseln zu schaufeln, damit das Signal überhaupt rausgehen konnte, oder ich erinnere mich an die dicken Fliegen, die immer mit großer Vorliebe auf dem Mikro gelandet sind, zzz, immer auf dem Mikro. die liebten das Mikrofon, heute ist es alles viel abgedichteter, da kommen die nicht mehr so rein, fallen Ihnen noch irgendwelche so Geschichten aus den Anfängen ein?
14: Ich muss meinen Bruder vielleicht nochmal hier einbringen, ich weiß gut, während der Hauptsaison im Winter, ja, wir hatten das Haus voller Leute und zur Überraschung kam ja die Baugenehmigung etwas früher, haben die dann das ganze Haus abgestützt und haben unten den ganzen Stall ausgeräumt. Das sah sehr abenteuerlich auf,
15: auf aus.
14: Und er hatte einen Hexenschuss, er konnte sich nicht rühren. Und draußen standen die Betonmischer und er hätte sie sollen einweisen. Also es war wirklich zum Teil eine, eine sehr erlittene Situation und trotzdem, und das ist glaube ich wirklich, das kann man für Radio Horeb sagen, durch alle Jahre hindurch, es gab immer große Schwierigkeiten, Herausforderungen, wenn ich denke, wie oft die Technik dann zusammengebrochen ist. Vielleicht erzähle ich noch eine Geschichte, die fällt mir jetzt gerade so ein, die erste Messübertragung, die wir hatten. Wir mussten ja damals noch Standleitungen anmieten von der Telekom. Ein Heißluftballon fuhr in die Stromversorgung von Balderschwan. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? In Balderschwan gibt es in fünf Jahren einen Heißluftballon, ja? <lacht> wenn überhaupt. Und ausgerechnet, als wir die Messe übertragen wollten, hat er die Stromleitungen berührt und die, das brach alles zusammen. Die nächste Messeübertragung war der Erzbischof Stimpfle aus Altötting, und der Zentralkomputer der Deutschen Telekom brach zusammen. Ein redundantes System, der Techniker in München sagte, ist uns noch nie passiert. Und wir konnten wieder nicht übertragen. Und dann war es der Hans Burb, der uns damals gesagt hat, ja, habt ihr das Studio gescheit gesegnet? Sag
10: ich.
16: Ja.
14: Und er kam dann und hat alles gesegnet, jedes Gerät mit speziell gesegnetem Öl, mit Weihwasser und gebetet haben wir nicht. Und die Telefone wurden gesegnet und die Leitungen wurden gesegnet. Und dann haben wir die dritte Messe übertragen und die flutschte, die ging dann. <lacht>
0: Pater Dr. Anton Lesser beim Hörertreffen 2017 in Balderschwank, auf das wir in dieser Sendung zurückgeblickt haben. Es war bewegend, lustig, entspannt und vor allem es war ein Fest des Glaubens, ein Fest der Glaubenden, Kirche, Maria, Gott zum Anfassen und Erleben. Danke Ihnen allen, die Sie durch Ihre Treue und Ihr Gebet nicht nur diese besonderen Tage des Hörertreffens im Balderschwang, sondern jeden Tag Radio Horeb und Radio Maria ermöglichen, begleiten und stärken. Und jetzt noch ein wichtiger Hinweis in diesen Tagen, was wir jetzt hier in dieser Sendung gehört haben. Das war natürlich nur ein winziger Ausschnitt dessen, was an diesem Hörertreffen alles wahr, wir haben das alles dokumentiert. Das allermeiste können Sie natürlich nachhören im Podcast- und Downloadbereich. Sie können aber auch das meiste auf einer CD bestellen. Zum Beispiel den Impuls von Pater Paulus vom Freitag, die Grundsatzansprache von Pfarrer Kocher vom Samstag, die Grußworte der Ehrengäste. Auch da haben wir hier natürlich für diese Sendung ein bisschen gekürzt, Interviews und Zeugnisse vom Samstag. Nachmittag mit Pater Anton Lesser, Peter Schilling, der Pop-Legende aus den 80ern, zum Beispiel Pfarrer Winfried Abel, den Rückblick auf das Hörertreffen meines Kollegen Leon Bichler, diese Sendung versteht sich und auch die Sondersendung von heute um 13 Uhr, das war unser Hörertreffen, wie gesagt, das gibt es dann auch nochmal auf einer CD, der CD-Dienst weiß da genau Bescheid. Jetzt machen wir das, was wir am besten können, beten. Um 21.40 Uhr gibt es hier die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie auch und gerade heute dran und beten Sie mit in der großen Gebetsgemeinschaft. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.
7: Ich möchte an dieser Stelle jetzt noch einmal ganz bewusst unsere Hauptakteure grüßen und sie ehren und Ihnen ein großes Dankeschön sagen und Sie wirklich umarmen. Das Problem ist, unsere Hauptakteure können nicht alle hier sein. Das sind die vielen Leidenden, Betenden, Liebenden, die vielen Armen in unserer Hörerfamilie. Wir sind jetzt live auf Sendung und wir grüßen euch voll Dankbarkeit und an deiner starken Segnung und einer, einem erfüllten Herz der Freude euch alle, die jetzt zuhört, so viel für unser Radio und vor allem für die Fruchtbarkeit des Radios tut, äh, dass wir hier eben auch jetzt einen Ausdruck seiner Fruchtbarkeit, diesen wunderschönen Tag des Jubiläums begehen. Einen kräftigen Applaus für die Hauptakteure zu Hause.
15: Ich heiße Chrissy und ich komme aus Eing, das ist ungefähr so zweieinhalb Stunden weit entfernt. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, weil ich liebe Klettern über alles, weil es da einen zwölf Meter hohe Klettermann gibt, finde ich das auch sehr toll. Und eine Hüpfburg und so, alles drum und dran. Man kann auch wandern gehen, sieht die Berge wunderschön. Und ich finde es hier einfach toll, weil es ist auf dem Land, man hat frische Luft. So wie im Urlaub, man muss gar nicht weit wegfahren, dauert nur zwei Stunden und dann ist es schon auf seinem äh, seinen Urlaubsziel oder so. Und hier ist auch ein, sind auch ganz viele nette Leute und das finde ich sehr, sehr schön.
5: Es ist ein schönes Gefühl der Gemeinschaft, wenn wir alle die frohe Botschaft zur gleichen Zeit im gemeinsamen Gebet hören dürfen. Dabei ist es egal, ob jemand in Berlin oder meine Schwester in Amerika das Radio anmacht. Ich weiß, da ist jemand am anderen Ende der Leitung. Radio Horeb öffnet unsere Herzen in die ganze Welt.
6: Die Vorträge, die Heilige Messe natürlich und die Adelheit mit dem Schnuggel und der Rosenkranz. <lacht> die horche die Kindersendung, das ist köstlich mit ihr.
14: Hier steht jemand in sportlicher Kleidung vor mir mit einem Fahrrad. Wer sind Sie? Franz Kuhn aus Ummendorf bei Webrach.
0: Und Sie sind mit dem Fahrrad tatsächlich hier raufgekommen, sehe ich das richtig? Mit dem Rennrad, ja. Extra zum Hörertag? Ja. Genau. Wie viele Kilometer sind Sie gefahren? 125. So, und das ist nicht einfach nur eine Kilometerzahl, diese 125, sondern Sie haben damit auch was für Radio Horeb verbunden, Die haben sich was vorgenommen.
14: Ja, pro Kilometer habe ich für mich vorgenommen, einen Euro zu spenden, weil ich ständiger Radio hörer bin. Hier kommen gute Beiträge, gute Sendungen, ist einfach perfekt.
4: Wir müssen heute wirklich mit der Zeit gehen, ich denke an Pater Maximilian Kolbe, der das als einer der ersten in Europa überhaupt entdeckt hat was die Medien vermögen in der Verkündigung des Glaubens. Und meine Devise heißt immer, auf allen Kanälen Christus verkündigen. Auf allen Kanälen.
6: Wir sind schon zum dritten Mal hier bei diesem Treffen. Und wir sind sehr, sehr positiv jedes Mal nach Hause gegangen. Ich möchte nicht mehr leben ohne dieses Radio.
5: Wir sind stolz und haben das Radio schon lange in unser Herz geschlossen. Es gehört zu Balderschwang, wie unser Naturdenkmal, die 2000-jährige Eibe, wie der viele Schnee im Winter und der gute Bergkäse von unseren Sennalpen. Ich war immer ein sehr gläubiger
4: Mensch und habe über den Erfolg und den Stress des Erfolgs nicht meinen Glauben verloren, das habe ich nicht. Aber ich habe meinen Glauben vergessen. Und in dem Moment, wo ich ihn vergessen hatte, ging es auch, jetzt in der Rückbetrachtung, merke ich, ging es auch abwärts. Und ich habe dann in sehr vielen späteren Jahren dann über
5: Radio Horeb mich des Glaubens wieder erinnern dürfen. Und das war ein wunderschönes Erlebnis. Das war, ich will es wie eine Erleuchtung
3: nennen. Und von daher ging von da ab ging es auch tatsächlich bis jetzt Schritt für
13: Schritt wieder
3: aufwärts. Mhm.
13: Ich muss gestehen, ich bin bislang kein radio hörer bin aber heute mit meinem Schwiegervater hierher gefahren, weil das ist hier ja, das 20-jährige bestehen und die Atmosphäre hier finde ich ganz toll. Und wir haben uns auch das äh, Studio angeschaut und das fand ich total interessant und ich denke, jetzt werde ich öfter nach radio hören. Ich habe mal
2: nachgeschaut bei uns im System, in den Sendereien Spiritualität, Credo, Katechismus, Standpunkt, Grundkurs des Glaubens und wahrscheinlich ist es noch mehr. Man fragt sich da, aber gehen Ihnen denn niemals die Themen aus?
4: Bei mir würden schon die Themen ausgehen, aber dem Heiligen Geist gehen die Themen nicht aus. Ich bin Laura,
6: komme aus dem Bregenzer Wald in der Nähe und bin sehr, sehr dankbar, dass es Radio Horrib gibt ich bin seit Anfang dabei und höre wirklich fast täglich Radio Horeb. Ich kann das gerne nicht in Worte fassen und ich bin dann einfach getragen. Es ist auch so schön, man kann für die anderen beten und die Vorträge und Exorzitien und Ich finde es einfach solche Geschenke. Und ich finde, 20 Jahre, ich habe mir so überlegt heute, wo ich eigentlich die Zeit bleibe. 20 Jahre schon. Und ich wünsche wirklich Radio Horeb und jedem Mitarbeiter und jedem, der nach Balderschwang den Weg in Kauf nimmt. Über, was ich, ich habe jetzt damit mit jemandem geredet, mit einem Herrn Pfarrer, der sehr, sehr weit hergefahren ist. Und es ist so eine große Familie. Und einfach Dankeschön. Ich möchte wirklich jedem, wirklich jedem, dieser Einsatz, es sich der wirklich lohnt. Vor allem für Menschen, wo wirklich, es sind sehr viele Menschen, wo nicht in den Gottesdienst können. Wo einfach nicht, Ich war heute Mittag war ich, ähm, ich so müde und ich habe Radio Horebik äh, eingeschaltet. Ich war im Bett und war so dankbar. Und dachte was will ich mehr? Ich brauche nicht auf Urlaub, sondern ich habe wirklich dieses Gottesgeschenk in meiner Nähe. Dankeschön.